0: českého zločinu. Díl 107. Bílá mlha. Komentuje kriminalista Jiří Markovič, bývalý šéf oddělení vražd Pražské policie.
1: Připadám si tak špatnej a tak úbohej a všema opomíjenej, že už je jedno, co udělám a co se mi za to stane. Zabiju všechny. Chíni děti i manželku. A je jasný, že za to asi dostanu
2: pro vás. Ale co? Každý nějak umřít musí. Ne? Od prvního okamžiku se zdálo, že je to jednoduchý případ. První, už byl vyslechnutý mým kolegou, to přiznání tam bylo, ale bylo pro mě prostě takové jalové. Samozřejmě, a potřebu motiv, a já potřebu strašnou spoustu věcí k tomu, abych dokazoval vraždu a dvojnásobný pokus na dětech. Já samozřejmě jsem chtěl ten výslech kríka zaměřit na ten motiv vůbec.
3: My jsme v situaci, kdy budete mít v tomto případu dva hlasy, pane Markoviči. Jeden je váš, kterým případ komentujete a současně vaši postavu bude svárňovat herec. To je váš druhý hlas o něco mladší, protože tento případ jste vyšetřoval když vám bylo 36 let.
4: Toto je druhý hlas nadporučíka Markoviče, který vyšetřoval tento případ v roce 1978.
2: Jislech musel být v Ruzíní, ve věznici, kde teda v té době nebyl žádný bzůčák v té místnosti vyslychací, kde bych si mohl přivolat nějakou pomoc od těch bakařů. Takže jsme seděli proti sobě.
4: Pane obviněným, Mohl byste podrobněji popsat, co vás vedlo k činu před dvěma dny? Rozhodl jste se usmrtit čtyři své rodinné příslušníky. To muselo mít nějaký důvod. Rozumíte, na co se vás ptám? Proč jste to udělal?
1: No... Měl jsem zase tu svoji mlů. Nerozumím. Hele, pokaždý, když se mi před očima udělá bílá mlha, tak musím někoho zabít. A tenkrát to bylo taky tak. Taky? Jo, frajere, právě teď
2: se mi dělá bílá mlha, takže... Takový dvoumetrový chlap, navíc vymakaný z kriminálu, když vám řekne, že teda musí někoho zabít, když se mu dělá bílá mlha, no tak no strach, z toho určitě máte. No a já jsem tam měl před sebou akorát psací stolek, a nad tím psací stroj jsem si říkal, kdyby ho zvedl a prostě praštěl dnes do hlavy, no tak umřu. Tak jsem vytáhl jeden šuplík a samozřejmě jsem mu sdělil, nebo jsem mu naznačil, že v tom šuplíku teda tu pistoli mám. Ale já jsem na zbraň žádnou neměl.
4: Střelná rána v břiše pořádně bolí tvrdíku. A jestli se hnete směrem ke mně, nebudu váhat. Tak co, jak to bylo měl?
2: On trošku zpozornil no a v tom jsem měl obrovskou kliku, protože on tam přišel bakař, který se mě šel zeptat, jestli něco nepotřebuju.
4: Tady Markovič, to je doktor Florian. Ahoj, Karle, já toho tvrdíka nemůžu vyšetřovat sám. On je fakt nebezpečný. Tomu chlapovi je jedno, co udělá. Jedna vražda navíc, to, to pro něj nehraje roli. No a ty jsi nejen prokurátor, ale taky děláš kulturistiku. Tak jsem si myslel, že bys u toho dalšího výslechu mohl být taky. Obhajce? No, já vím, že by ho tu měl tvrdík mít, ale obhajce prý nemůže. <laughs> Nebo možná dostal strach, když ho viděl. <laughs> Jo, jo, tak fajn. Zítra se sejdeme v ruzini. Výslech Jana Tvrdíka, pokus druhý.
1: Jste si na mě vzal posilu, jo?
0: Sklidněte se, Tvrdíku. Posaďte se a koukejte nám vyklopit, jak to všechno bylo. Dobře, víte, že i my umíme být ostří. Hodně
1: ostří. A
0: Tak dost. Mějte rozum.
4: My potřebujeme vědět, jak to bylo. A hlavně, co bylo předtím, než jste útočil. Zkuste si to vybavit. Kdy to začalo? Co spustilo to násilí?
1: No tak teda jo, no. Stará teda. Moje manželka Blanka. Mě vyhodila z bytu, že jako chlastám. Chtěla se mě jasně zbalit. Zbalila mi moje krámy do tašky ať vypadnu. Tak jsem šel. S tou taškou k matce a ta mě dorazila. Řekla, že když jsem byl v kriminále, tak se Blanka tahala s nějakým chlapem. No, No pak mě vyhodili z práce. Dělal jsem topiče v jednom hotelu a někomu tam vadilo, že jsem seděl. Byl jsem totálně vyšachovaný. Z rodiny i z práce. Ale
4: to bylo několik dní před tím osudným dnem. Stalo se mezi tím ještě něco.
1: Nic moc. Neměl jsem co dělat, tak jsem chodil po ulicích a, a po hospodách. No v hlavě mi to šrotovalo. Vyhazov, nevěra, pikle mojí tchýně,
0: báby, která na mě vždycky nasazovala, furt dokola. Měl jsem děsnej vzték. Popište, co jste dělal 27. října 1978.
1: Šel jsem k bytu na Opatov. Zahlíd že jde do baráku tchýně a došlo mi, že Blanka má noční, takže děti bude hlídat bába. No a tam mě to napadlo, že bych to mohl všechno vymlátit. Ale nejdřív jsem zašel do hospody na pivo. je Jasný, že když to udělám, tak to bude konec všeho. Jo, udělám to. Zabiju babu, pak obě děti. Všem uřežu hlavy a vyskládám je na televizi, aby byly pěkně vidět, aby byly na ráně, až přijde Blanka. A řeknu jí, že je to dárek, dárek za to, že se tahala s jiným chlapem. Jo, to
2: bude dobrý. A až si to užije, tak zabiju i ji. Při tom výslechu on se choval naprosto vyrovnaně. Jeho lítost nepřicházela v úvahu. On prostě hovořil, takže takhle rozhodla a konec. Celé.
1: Odbytu jsem měl pořád klíč, takže vystaráno. Všude ticho a tva. Čtyři hodiny ráno. Slíknul jsem se do trenek Určitě poteče hodně krve a nechci se zamazat, říkal jsem si V kuchyni jsem vzal nůž a paličku na maso Přesně jak jsem předpokládal Bába ležela na gauči, kluk vedle ní Holka na posteli vlevo Chvíli jsem váhal, ale pak jsem se rozhodl Udělám to Rozpřách jsem se a třikrát jsem tchýni praštil paličkou do hlavy. Jenže palička po třetí rádě odlítla od rukojeti, tak jsem vzal ten konec a zabodul jiho do ucha. Zajelo to tam jako do bláta. Jenže ona pořád žila a já měl strach, že se probudějí děti. Strčil jsem jí ruku do pusy a chtěl jsem jí vyrvat ten prolhaný jazyk. Teklo moc krve. Ona mě chytla za ruku, ale když jsem jí ucpal nos, tak odpadla a byl klid. Jenže v tom se probudil kluk a začal pištět. Tak jsem ho stáhnul z postele, šlápnul jsem mu na krk a párkrát se mu bodnul doza. Pak se vzbudila i holka. Tak se mi bodnul nožem do břicha. Holka už nic neříkala a padla. Všichni tři leželi bez hnutí, vypadalo to, že je po nich. Pak jsem se šel umejt do koupilny, stihnul jsem se akorát tak oblíknout, zkontrolovat, jestli je v pokoji všechno bez hnutí a zamknout pokoj. Pak se jenom čekal, až se vrátí manželka. Přišla chvíli po pátý. Co tu děláš? Byl jsem si pro něco. A vyřídit nějaký účty.
5: Proč je pokoj zamčený?
1: No, když mě tvoje matinka viděla, tak se zamkla a zabarikádovala se s dětma v pokoji.
5: Ale vypadni, jo? Tady nemáš co dělat a dej mi ty klíče! Mami, já mám žíře, já
1: napít! Ježiš, ona furt žije. Klíče odbytu ti nedám. Furt upydlím. <laughs> Ale mám klíč od toho pokoje. Tak ti ho odemknu, jo? Ja? <laughs> Chceš vidět svou rodinku, nebo ne?
4: To jste chtěl bez váhání zabít i svoje děti?
1: Jo. Mají smůlu, že mají takovou matku. A babku. Stará čarodějnice mi lezla na nervy už dlouho. Dávno jsem to chtěl udělat. Jsem si dokonce koupil jet na krysy. No, ale pak jsem se na to vykašlal.
4: Říkal jste, že jste chtěl zabít i svou ženu. A také jste měl v plánu uříznout svým obětem hlavu.
1: No. Byl jsem už utáhaný. Zamordovat bábu mi dalo dost práce a už nebyl čas. Věděl jsem, že každou chvíli přijde Blanka z noční. A taky jsem už nechtělo patlat se v krvi.
4: Patrně už asi víte, co se stalo. Váš syn zavraždil svou tchýni a pokusil se zabít i svoje děti. Vy jste pozorovala nějaké signály, že k něčemu podobnému může dojít?
3: Jenda byl složitý dítě. Víte, adoptovali jsme ho už jako miminko, ale on o tom nevěděl. Myslel si, že je náš. Doktoři mi řekli, že nebudu moci mít dítě, ale... Pak se nám narodili dva vlastní kluci. Ale Honzíka bych už pryč nedala. Do pěti let to bylo úžasný děcko. A co se stalo v jeho pěti letech? Onemocněl, s Pálou. Byl v nemocnici, ale když se uzdravil, vrátilo se nám domů úplně jiné dítě. Mrzuté a nesnášenlivé vůči svým dvěma bratrům. Nechápu to. A to byl teprve začátek. Rok od roku bylo hůř. Ve škole mu to nešlo. Opakoval dvakrát druhou třídu, odmítal se nechat vyvolávat a byl přeřazen do zvláštní školy. No, mám tady plné desky jeho vyšetření a posudku Podívejte se.
4: No, děkuji. Stěžuje si, že ho bolí ruce a nohy, kroutí bezděčně hlavou. Závěr, mentální retardace mezi podprůměrem a slaboduchostí. Ve 12 letech chtěl skočit pod vlak. Okusuje si rty až do živého masa.
3: Několikrát se pokusil o sebevraždu. Ve třinácti byl poprvé v psychiatrické léčebně. Tam se jeho stav zlepšil, ale mm. jakmile přišel mezi děti, začalo to znovu. Aha. Nesnášel děti a nejvíc své dva bratry.
4: Víte, kdo byli jeho biologičtí rodiče a jestli nejde o nějakou dědičnou psychickou zátěž?
3: Myslím, že ne. Otec žije kdesi v Německu a nikdy se ke klukovi nehlásil. Matka byla mladá, nezvládla by péči o dítě, ale o žádných psychických problémech nevím. My jendu nezvládali už od puberty. V šestnácti začal krást a dostal svůj první trest. To byla podmínka. Nejdelší trest na dva a půl roku dostal za krádež nákladňáku. Tehdy ho stíhala autem hlídka VB, na kterou nakonec s tím nákladňákem najížděl mm-hmm. a snažil se je vytlačit ano, ze silnice. Ano,
4: to máme v soudních spisech.
3: Natrápila jsem se s ním moc. A je to moc těžký. Nevím, jak budu žít s pocitem, že jsem vychovávala vraha.
0: Honzíčku,
5: podívej se na mě. Honzí, máma je u tebe. Máme. Už to bude dobrý. Už to bude všechno fajn, až se uzdravíš.
0: Co? Co jsi s Marketkou? Máme je v
5: pořádku už. Zítra už ji pustí domů. Ty tu ještě pár dní zůstaneš, ale budu za tebou chodit. Ano? Ano.
0: Teď se mi chce spát.
6: Příčinou smrti 59-leté Karly Soukupové bylo udušení při pohmoždění a otoku mozku. Aha. Byly zjištěny zlomeniny klenby a spodiny lebeční, pohmoždění levého spánkového laloku mozkového a dále rány v obličeji a na zadní části krku. Netypické jsou také tržné rány na zadní části poklubku jazyka.
4: Prosím. No... A co to znamená
6: z hlediska způsobu útoku, doktor? No, jako bych chtěl útočník oběti vytrhnout jazyk. Cože? Vážně, s tím jsem se tedy ještě nesetkal. Zranění na hlavě jsou pak způsobena harotnatým předmětem, což odpovídá, dejme tomu, paličce na maso. Poranění na pravém předloktí pak velmi připomíná, tomu nebudete věřit, stisk zubů obou čelistí. Hmm.
4: A viděl jste i poranění obou dětí?
6: Ano, chlapec má na krku stopy poškrcení. A vypadá to, jako by mu útočník rukou nebo nohou stiskl ze zadu krk. Měl štěstí, že obratel na krku je jen lehce zmožděný. A dále má pět bodných ran v zádech. Tři na hrudi a na břiše, z nichž ta nejhlubší zasáhla ledvinu. To ano. Byl operován a je je to lékařů dobrá. Naštěstí. Holčička je na tom lépe. Má jen jednu bodnou ránu na břiše, která naštěstí nezasáhla žádné vnitřní orgány. Aha. Ovšem, ta je na tom hůs psychicky. No, Od útoku vykazuje známky posttraumatického šoku. A téměř nemluví. Na žádného muže v té době nepromluvila ani slovo. A komunikuje jen s matkou. Ahoj, brácho.
1: Matce se bojím psát, páč. Nevím, jestli by mi potom všem sem do kriminálu odepsala. Ale když mi nikdo nenapíše, taky mi to fuk. Potom, co se stalo, jsem připravený na to nejhorší. Lidi mi zkazili život. Blanka mě vyhodila a vyrazili mě i z práce, protože tam přišel výpis z trestu, že teda u nich pejt nemůžu. Ona nevěděla ani Blanka, že jsem byl v kriminále. Já jí to před svatbou neřek. Jenže... Babka jednou luxovala a pod kobercem našla papíry z trestu, který jsem tam schoval. Byl jsem po těch vyhazovech nahraný a nenávidím lidi. Tak mi už bylo jedno, co provedu. Věděl jsem, že to bude znamenat konec. Konec všeho. Píšu ti to jen proto, aby svěděl, jak lidi dokážou zničit člověka. Nakonec prosím o to nejdůležitější. O zaslání balíčku. Jenda.
2: Tvrdík byl vysvíchán opakovaně. A podle toho, co psal bratrovi zvězení, i podle toho, co říkal, bylo jasné, že se snaží zmenšit svoji vinu.
1: Nepamatuju si to. Já ten den nic nepil a šel jsem domů a udělal si kafe. Pak jsem se natáhnul na gauč a najednou se mi udělala ta bílá mlha před očima. No, když jsem přišel k sobě jsem celý krve.
2: Je naprosto běžné a povinnost vyšetřovatele, aby přizval do toho vyšetřování psychiatry, sexology a psychology. S těmi kapacitami v těchto oborech Tvrdík nebyl ochotný spolupracovat.
1: Co je to zase za opičán? Nevím, proč se mnou zdržujete, když stejně budu vysept naši benici. Vražda a pokusy vraždy nebyly vyvolány sexuální agresivitou nebo úchylkou sadismu. Pachatel byl schopen rozpoznat, čeho se dopouští. Říkám vám, že to byla mlha. Bílá mlha, nic neví. Obviněný netrpěl žádnou duševní chorobou. Má sklon k ukvapeným závěrům, jeho myšlení je povrchní a nepřesné. A když mám bílou mlhu, nevím, co dělat. Emotivita je egocentricky nepřizpůsobivá, agresivně zabarvená, s tendencí k afektivním výbuchům. Žádnou rekonstrukci činu dělat nebudu, když se nic nepamatuju. A kdybych zase měl tu mlhu před očima, tak by se mohlo něco stát. To fakt chcete? Trestný čin. Byl motivován touhou po pomstě. K oběti Karle kupové. cítil obviněný nepřátelství už několik let, a její usmrcení a plánovaná vražda dětí měly zároveň sloužit jako pomsta manželce, která ho vykázala z bytu a odmítla s ním žít. Vykašlete se na ty keci, jo? Já stejně vím, že dostanu pro vás. A jestli ne, tak zabiju někoho v kriminále, až mě zavřou. A obájce nechci, jasný? Je mi jedno, jestli budu vyset na vinici s obhajcem nebo bez.
4: Já vím, paní Tvrdíková, že to pro vás bude náročné, hmm. ale... vyslechnout vás musím. Povězte mi, prosím, co se dělo, když jste dne 28. října 1978 vstoupila do svého bytu.
5: Uh, uh, z vyšel manžel... Divila jsem se, co tam dělá a on řekl...
1: Přišel jsem se zeptat, jestli mě máš pořád ráda.
5: Řekla jsem mu, ať okamžitě vypadne, že ho v bytě nechci. Chtěla jsem jít do pokoje, ale bylo zamčeno. Volala jsem mámu, ale nikdo neodpovídal.
1: Ale já tě mám rád. Mohli bychom to spolu ještě zkusit, ne?
5: Když si uvědomím, že tohle řekl chvíli po tom, co mi zabil mámu. (laughs) To je...
6: To je strašný.
4: Ano, ano, já vím. Já vím, uklidněte se, prosím vás. Pokuste se, pokuste se vybavit si co nejpřesný, co bylo dál.
5: Hádali jsme se a já chtěla, aby odešel, no. A pak, pak, pak jsem zaslechla od dveří dceru, která brečela a chtěla napít. On vzal klíče a odemknul. A to předtím tvrdil, že se máma zamkla s dětmi zevnitř. Běhla jsem do pokoje a... a Děti seděly na posteli a obě byly od krve.
3: Mami, táta nás byl a ničím nás píchal. Já jsem dělal, že jsem mrtvej. A
4: Markéce jsem taky řekla, aby to taky tak dělala. Mami, bolí to!
5: Holka měla krvavej monokl pod okem a ta tam ležela na zemi v louži krve. To jsem ještě nevěděla, že, že je mrtvá. No, a v tom se po mně ohnal paličkou na maso, jenže, jenže já nastavila ruku a místo do hlavy mě uhodil do ruky, no. A pak, pak, pak jsem se mu snažila říkat, aby odešel a slibovala, že nikomu nic nepovím a on pak odešel. Já běžela k sousedce pro pomoc. Honzík měl pořezanou ruku, byl pobodaný i na břiše a měl oteklý obličej a pořád v šoku opakoval.
0: Markécku. Dělej, že jsi mrtvá, nebo nás táta dobije. Markétko, schovej se! Markétko, schovej se!
2: Výseh ah. trditových dětí byl neskutečný zážitek pro mě a budu si ho pamatovat do smrti, protože já jsem začal vyslíchat synáčka. Měl jsem u toho přizvanou dětskou psycholožku a byla tam Máma a my jsme se začali bavit s tím mladým a ten byl kouzelný v tom, že prostě bezprostředně odpovídal na moje otázky, vysvětloval, jak teda ten táta reagoval, jak ho teda bodal a jak zavolal na tu ségru, prosím tě, dělej, že jsi mrtvá, nebo tě táta zabije. Kolem mě v té době se prostě motala tato štyrletá nebo asi čtyřletá holčička, která na mě dorážela nějakým způsobem. Já jsem věděl, že od té doby, co byla napadená, tak prostě na žádného mužského nepromluvila. To mi řekla její máma. A já jsem ji odháněl od sebe. Ona trošku asi žádlila, na toho bráchu, s kterým já jsem se bavil. A tak jsem mi trošku povodáněl. No a když jsem dokončil výseh tady s tím jejím bráchou, tak prostě ona ke mně přiběhla a já jí říkám, kde máš štátu. A ona špatně se mně o tom mluví. Já to vidím jako dneska. Ona měla takovou sokinku a ona ji vytáhla takhle přes to bříčko a. Ukázala mě, že tam má teda tu bodnou ránu a říká: Podívej, co mě udělala.
4: Podívej, co mi táta udělal. Tatínek mě
0: píchnul do bříška. Byla tma a Hanza říkal: Abych dělala, že jsem umřela, abych neumřela, tak jako babička.
4: Babička je v hrobečku.
2: Já si myslím, že výpověď těch dvou dětí rozhodla o tom, že on dostal trest smrti.
0: Soud neuvěřil obžalovanému tvrdíkovi, že svůj čin spáchal v jakémsi nevědomí bílé mlhy, když při prvním výslechu průběh trestného činu do detailu popsal. Tresty udělené v minulosti neměly na obžalovaného vliv, protože další trestné činnosti se dopustil vždy krátce po propuštění na svobodu. Na základě výsledků a znaleckých posudků dospěl soud k závěru že obžalovaný není schopen ani ochoten ve své egoistické nezdrženlivosti své jednání korigovat. Tvrdíkova osobnost je tak narušena, že recidiva jeho agresivního jednání je podle znalců vysoce pravděpodobná. Obžalovaný Jan Tvrdík se odsuzuje trestu smrti.
2: Črossudek byl vykonán 4. listopadu 1980 v ranních hodinách v Grátské věznici.